0: Test pour l'intro J'ai envie de lire mmh, Mais je sens pas bien <rire> <rire> Attends, attends, il faut que je te raconte Non mais je suis pas sûre <rire> Non c'est vrai attends, 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 il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu Oui C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles J'ai envie de te raconter des trucs Alloa, bienvenue dans cette nouvelle chronique du dimanche Aujourd'hui je vais te parler d'un roman qui s'intitule « Qui t'a tué autant le faire dans l'ordre » par Virginie Lloyd. Merci beaucoup à toi pour ta confiance pour ce service presse et maintenant, place à mon retour de lecture Ce roman nous raconte l'histoire de Lily, qui est donc l'héroïne principale. C'est un personnage complètement déjanté dans sa manière d'être et dans, même dans son évolution au cours de l'histoire. Il faut savoir que ses principales passions sont les post-it, <rire> la vengeance et la justice. Tu mélanges un peu tout ça et en fait, elle devient une tueuse. Elle devient une tueuse d'abord par accident et ensuite elle devient vraiment par envie, par réelle volonté de vouloir euh, tuer quelqu'un. J'ai beaucoup aimé ce côté anticriminel que l'on découvre avec euh, Lily. Parce que vous voyez, c'est un peu l'opposé de ces anti-héros qu'on connaît qui sont... Euh, bien malgré eux, donc les héros d'un récit, et qui ne sont pas euh, aussi forts aussi doués aussi chanceux que, euh, que la plupart des héros qu'on peut connaître. Et là, c'est vraiment ce côté anti-criminel, donc c'est une criminelle un peu, mais pas trop, qui a des pertes de mémoire, lesquelles sont d'ailleurs à l'origine de cette tombée dans le côté obscur, mais en même temps, elle, euh, elle se pose plein de questions. Elle n'a pas vraiment de mode opératoire particulier, elle n'a pas vraiment de raison, raisonnable. Elle fait une piètre criminelle, mais elle en est quand même une. Et c'est plutôt drôle en fait. Le rythme de la narration, lui, est très 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 intense. Vraiment, euh, j'arrivais pas en fait à décrocher euh, en plein milieu d'un chapitre. C'était beaucoup trop beaucoup trop fort, beaucoup trop speed et du coup je me, je me disais que si je coupais au milieu d'un chapitre j'allais perdre le fil, du, le fil du rythme et c'est vraiment le cas donc du coup quand je faisais mes petites pauses de lecture c'était toujours après avoir fini un chapitre sinon j'avais l'impression d'être perdu. <rire> on est dans, cette, dans le rythme de la narration on est constamment dans les actions de Lily donc soit on la suit en train d'envoyer des textos complètement déjantés soit on la suit en train de, de préparer des plans très machiavéliques très... Très fou et qui, aussi inexplicablement fou que cela puisse paraître, arrive à terme. Soit, donc on est soit dans ses actions, soit on est dans ses pensées qui tournent à mille à l'heure. C'est vraiment, ce roman en fait, j'ai l'impression qu'on le vit vraiment à travers le regard de Lily. C'est euh, Lily qui est ce personnage complètement déjanté, complètement fou. Là, le rythme de l'écrit, du récit est à son image, en fait. C'est vraiment, On a l'impression que c'est elle qui a écrit ce propre roman et qui nous raconte son histoire de, de non-criminel euh, qui ne s'assume pas, mais qui en est une quand même. Connaissant d'ailleurs un peu l'auteur sur les réseaux sociaux, parce que je la suis notamment sur Instagram et Facebook, je reconnais là son style complètement, parce qu'elle est à la fois sincère, optimiste, et totalement déjantée sur la limite à chaque fois du euh, « mais c'est complètement fou, mais en même temps, du coup, ça... » Comme elle est sur cette limite, ça en devient drôle, du coup. <rire> avec le personnage de Lily, et je parle majoritairement d'elle parce que vraiment elle m'a marqué, et je pense que la plupart des lecteurs et des lectrices qui lisent ce bouquin vont être d'accord avec moi comme quoi elle marque, une fois qu'on découvre ce livre. Et bien dans ce roman, grâce à Lily, on a même l'impression que le meurtre c'est quelque chose de normal, de banal, c'est... Ok, bon, qui est-ce qu'on va tuer aujourd'hui C'est sur la même intonation que euh, quel légume allons-nous acheter aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'on va manger ce soir, quoi <rire> Mais l'histoire de fond, quant à elle, elle est vraiment très touchante. Donc, l'histoire de fond concerne notamment le passé de Lily, puisque tout tourne autour de ça. Comme je te l'ai expliqué un peu plus tôt, si elle est tombée dans ce côté criminalité, c'est dû à ses pertes de mémoire. Enfin, oui, non, c'est pas que dû à ça, mais ça en fait partie, disons. Et elle oublie notamment euh, son passé, son présent proche, mais surtout pas son passé justement. Et son passé a une forte influence sur elle en fait, même encore euh, au présent du récit. Et lorsqu'on apprend à connaître son passé, c'est obligé que ça nous touche dans la manière dont c'est raconté, parce que son passé ne nous est pas dévoilé tout d'un bloc et on comprend pourquoi elle est devenue telle qu'elle est aujourd'hui, donc euh, à ce point déjantée, à ce point carré dans son métier, etc. quoi. Non, non, là, son passé, il nous est vraiment dilué petit à petit et on apprend euh, l'intégralité de ce qui s'est passé vraiment qu'à la fin. C'est un euh, très bon moyen de nous faire tenir jusqu'à la fin du, du, du roman, d'ailleurs. <rire> son histoire, l'histoire de Lily, est vraiment très touchante. Ce qui est également touchant dans ce roman, c'est son évolution avec euh, ce très sympathique Vincent, qui est donc un autre personnage, qui est un fou de, de plantes. Qui est également un papa qui se bat pour avoir la garde de sa fille. Et une espèce de, de romance, on va dire, qui s'installe malgré les blessures des uns des autres. Et il y a également l'évolution que Lily va avoir avec ses amis, lesquels sont un trio de retraités qui se trouvent donc en maison de retraite. Donc on a Hubert, Jackie et Henriette. Il y a également cette histoire avec son voisin qui s'appelle Albert. Mais là, si je t'en parle un peu plus, j'aurais trop peur de te spoiler, donc je vais m'arrêter là sur ça. <rire> et en fait, j'ai beaucoup aimé découvrir petit à petit les liens qui nouaient euh, ces personnages entre eux, avec Lily toujours au centre, évidemment, puisque c'est l'héroïne et puisqu'elle devient une espèce de criminelle en devenir. Et qu'on la suit devenir cette... On la suit devenir cette, euh, cette criminelle, là, euh, même si elle ne le veut pas, elle le devient, et même qu'elle aimerait ça, a priori. J'ai beaucoup vraiment aimé suivre ces péripéties, et qui est finalement, tout au long du bouquin, en quête de paix avec son propre passé. En fait, j'ai eu l'impression tout au long de ce bouquin que c'était une espèce de quête d'identité, que, au tout début, on a Lily, euh, l'hyper carré, qui est hyper carré, qui est hyper bosseuse, qui fait des notices, elle rédige des, des notices, elle est rédactrice de notices, qui rédige des notices à la perfection du matin au soir, qui connaît euh, ses notices sur le bout des doigts qui pourrait être la récité n'importe quand, qui d'ailleurs le fait euh, pour une machine à écrire euh, de son voisin, qui se dit « Ah, euh, mais je peux t'aider à la réparer parce que dans la notice, il est dit ça, il est dit ça, il y dit ça... » Donc on passe de cette Lily là très carrée, très euh, rationnelle, très, euh, très enfermée dans son monde, et euh, qui est très bien comme ça, on passe à travers ça, on passe ensuite à partir de là à une Lily criminelle, à une Lily qui, euh, qui pète des plombs, <rire> en fait, encore plus que d'habitude parce que même si dans la première facette de Lily où elle est très carrée, elle est quand même très do dotée d'humour, euh, d'humour noir et d'humour cynique. Donc ça c'est plutôt très drôle parce que c'est bien dosé et c'est plutôt sympa et quand elle devient criminelle c'est encore pire, c'est vraiment exacerbé de ouf et du coup c'est vraiment vraiment très drôle. Et à la fin on passe à Lily un peu plus sage Mais pas trop parce que ça reste Lily quand même C'est vraiment très bien écrit J'ai beaucoup aimé découvrir ce roman J'ai passé un super moment Et j'en demande encore quoi J'ai fermé le bouquin Je oh, non c'est déjà fini non <rire> Dans tous les cas je te mets tous les liens Comme d'habitude de ce bouquin Dans la description du podcast je vais, te re... je vais te lire maintenant Le début de ce roman Je te laisse juste après je te fais plein de poutous, et je te dis encore beaucoup merci pour ton écoute. Salut Chapitre 1, bureau 27. 14 mois avant. Dans les films, le héros entre au ralenti et traverse toujours l'open space avant de pouvoir rejoindre son bureau. Étrangement, les néons au plafond lui donnent un teint de surfeur californien. Au passage, il salue 2-3 groupies à la poitrine généreuse et aux hanches criant famine, L'informaticien de service, bigleux et timide, lui sort une blague de geek qu'il sera le seul à comprendre. Et enfin, le stagiaire aura cassé sa tirelire pour lui offrir son espresso de chez Starbucks, Sans sucre avec une pointe de lait s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, comme tous les matins, Lily assiste à une toute autre scène. Clap, action, guillotine, entrée du bureau de service. Les néons ne sont pas aussi sympathiques, les groupies ont les hanches en forme de peau Nutella... Et l'informaticien est déjà à quatre pattes sous son PC, luttant entre deux câbles RJ et une carte mère capricieuse. Et le blaireau, quant à lui, franchit son QG comme un hamster content de retrouver sa caisse. « Lily, dans mon bureau !» Lily, c'est le bureau 27, juste à gauche en entrant. Huit années de service, 4,36 mètres carrés de territoire. Lily remet en place son chemisier, planque sa mèche de cheveux derrière l'oreille, réajuste ses lunettes et empoigne son dossier. « Bonjour, monsieur Fornex. Le dossier est prêt ?»« Vérifié, corrigé et certifié. »« J'imagine. »« Bon bah, restez pas planté là. voyez moi tout ça au client et passez au suivant. »« C'est déjà fait. » C'est marrant comme un hamster arrête de tourner sur sa chaise de ministre quand il ne sait plus quoi dire. Lily lui a encore une fois cloué le bec. Il en a rongé des crayons rêvant de foutre en l'air la réputation de la meilleure rédactrice technique de l'étage. Mais s'il est une chose que Lily maîtrise, c'est bien son job. Irréprochable. Elle aura sûrement eu sa photo accrochée au mur de l'employé du mois, si ça avait été le genre de la maison. Mais le hamster déteste Lily. Depuis son bureau, elle a une vue panoramique sur le reste de l'open space. Observer les allées et venues de ses collègues, c'est son petit monde à elle. Tout y est réglé comme du papier à musique. La parfaite routine. Putain de machine C'est pas vrai, mon rapport Bourrage papier. À l'autre bout de l'office, Lily assiste au combat entre un de ses collaborateurs et le photocopieur. Scène d'horreur, 6 heures de travail haché sur 80 grammes de papier recyclé. Le hamster de service sort de sa caisse, sourire au coin. Y a un problème, Martin Martin, c'est un rédacteur technique, comme Lily. 3 ans d'ancienneté, autant dire pas encore vacciné contre les rongeurs. Euh oui, enfin non non, je vais arranger ça. C'est juste un bourrage papier, le genre de truc qui arrive. Une heure plus tard, Martin, 0, photocopieur 1. Combat par chaos. La fin est inévitable. Lily avait pourtant signalé les anomalies plusieurs fois, mais les responsables budget n'avaient pas jugé utile de remplacer l'appareil. Monsieur Fornex, excusez-moi de vous déranger, mais je crains de ne pas pouvoir imprimer mon dernier rapport. Je vais aller à l'étage des commerciaux pour le faire. Fornex, le hamster, comprend qu'il a une occasion unique de s'en prendre à Lily. Laissez tomber, Martin, ça fait une heure que je vous vois battre avec ce photocopieur. Spectacle tout à fait sympathique au passage. Enfin bref, retournez bosser, je vais arranger ça. En brouillant vue, oh oh. Et Lily « Récupérez le dossier de Martin sur votre clé et filez faire des photocopies chez les commerciaux. » La guillotine association en bois de hêtre est en promotion moment chez Carrefour. Sa lame en inox trempée et crantée permet de découper de fines tranches sans se blesser. Lily serait ravie de vérifier la notice, ça fonctionne peut-être sur les hamsters. Elle télécharge le dossier de Martin sur sa clé USB, croque un tic tac mante glacial et s'avance vers l'escalier sous les encouragements de Martin les sourires narquois du hamster. 26 marches plus bas, le chaos. Elle déteste cet endroit et Fornex le sait très bien. Elle pousse la porte et avance son pied droit, toujours le droit. Au sol, la moquette usée jusqu'à la moelle semble crier à l'aide, sous le pas prudent de Lily. Par terre, des câbles, des bouts de papier abandonnés près des corbeilles blindées. Sur les murs, des feuilles à quatre se partagent la même punaise. Le tic-tac couvre à peine l'odeur des VRP en sueur, plus que 18 mètres avant le photocopieur. Elle emprunterait volontiers une trottinette posée là devant un bureau pour foncer vers l'imprimante et alléger sa souffrance. Mais elle se souvient de cette étude du clinical pédiatrique qui précise que la trottinette causerait 74% des plaies, fractures et commotions chez l'enfant. Et 100% de honte chez l'adulte. Plus que 8 mètres. 3 mètres. Ouf. Clé insérée, touche enfoncée, papier imprimé. Ce n'était pas si difficile que ça. Un post-it au sol. Aïe. Couleur jaune. Classique. C'est plus fort qu'elle. Dès qu'elle envoie un par terre, il faut qu'elle le ramasse. Elle entend le cri désespéré de ce bout de papier abandonné et se doit de retrouver son maître. Elle le saisit dans sa main. Le caresse, le tourne dans tous les sens, observe attentivement l'écriture et le respire discrètement. Cosinus tangente, cosinus tangente. Lily scanne les lieux. Elle s'approche d'un bureau où un cravaté bataille avec un prospect au téléphone. Il remarque alors sa présence. Un instant s'il vous plaît monsieur. Je vous reprends tout de suite. Je peux vous aider Oui, désolé de vous déranger mais je crois que ce post-it vous appartient. Pardon Oui, oui, j'ai pu remarquer l'écriture très appuyée, ce qui révèle un caractère plutôt déterminé. Et en plus, c'est celle d'un gaucher. Ensuite, la trace de semelle sur le bord indique qu'il ne s'agit pas d'une femme. Ici, les femmes portent des talons. Et enfin, l'odeur du parfum et des cigarettes électroniques à la mure me fait penser que vous êtes l'heureux propriétaire de ce post-it. Je me trompe Eh, hey, mais dites-moi, vous ne seriez pas Lily Brooks, par hasard Vous devriez faire davantage attention à vos notes. Un peu plus organisé, vous pourriez montrer votre chiffre d'affaires de 8%. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Mais oui, c'est bien vous, Miss Notice C'est pas des cracks, alors Lily pose le post-it sur le bureau et s'empresse de quitter l'open space. 26 marches plus haut, elle retrouve son QG, son bureau, son PC, sa boîte à crayons, sa pile de dossiers et ses post-it. Les jaunes pour les tâches courantes, vert bouteille pour les mails et rouge pour les urgences.